0: 这是广告，你喜欢吃酸白菜火锅吗？我很喜欢，酸酸甜甜的汤头真的非常开胃，每次我都会多喝两碗。不过汤头要好，酸白菜是一个重要的关键。我要分享一款很让人喜欢的真果实古法瓮酿酸白菜。一般市售的酸白菜有些是采用大批塑胶桶酿制。真果实酸白菜是台湾少数采用陶瓮腌制的酸白菜，每月新鲜开瓮。因为使用陶瓮酿造，所以味道更道地、更健康。真果实酸白菜真正天然发酵，吃起来更安心，味道自然酸香，里面有满满的益生菌，也不会为了增加产量加入多余的添加物加速发酵。另外还添加珍贵的金门高粱酒粕，不含酒精哦，使大白菜在陶瓮中发酵的更好、更熟成，吃的时候带着层次丰富的酸果香，甘甜，滋味迷人。蒸果时酸白菜爽口，酸劲舒服，不刺激味蕾。煮火锅不需要特别熬大骨汤，只要取出酸白菜，切适口的大小，不需冲洗，放入锅中，倒入清水或高汤。把酸白菜煮滚，大约五到十分钟，再放盐巴，再放上喜欢的配料肉品，就是一锅很棒的料理。真果食酸白菜每个月限量供应，回购率超高，你吃过一定会喜欢的。更多的购买资讯可以看看本集的资讯栏哦。今天是美好的一天。欢迎收听人生实用商学院。今天我要来念一篇文章，这是。一个叫做“兽爷的”的野兽的兽哦，那我觉得他是房地产相关行业的人，他总是在写经济状况，而且写的很有感觉。这篇叫做《相信1904年的人》， 1 9 0 4年发生什么事，我当然不太记得，因为那时候我也没出生，请大家慢慢听吧。他说呢，中午伟哥打开美股的账户。他发现呢，里面呢只有两种股票，一个是绿的，另外一个也是绿的。绿的代表蝶嘛。伟哥是我的朋友，在一家上市的企业上班，他是做房子不动产的。那赶个时髦去商学院上学，商学院的收获很多，高尔夫练到一百杆以下，认识了不少单身的女同学。还在搞金融的同学，在他的带领下，就进军了美国的资本市场，开了美股的账户。前年年底呢，他把他的两套房子中的一个比较老的卖掉了，再加上他的奖金，大概呢有一千万人民币的现金，哎，这不少哦，大概就是四千多万台币。他太太呢就跟他说：“你要不一半一半吧，我们为了要安稳。”我一半存银行，一半给你买股票。就伟哥说呢，这样好，没问题，钱给你一半。不过，那你那边要还那个房贷哦。他太太想一想说：“哦，那还是你全部拿去炒股吧。”这绝对是一个错误的决定。为什么？因为大家都知道， 2021年到现在，露股其实是很惨的。于是伟哥就把钱一半投进了中国的 A 股，一半。呃，一半投进了这个美国的股票。那么，炒股的教材在书桌前上面写着两个字，叫“价值”，就是你选有价值的股票嘛。也而且呢，他心里也想要抱着长期主义的信条，并不是在那里杀进杀出。不过，有时候我们信条虽然如此，但买还是买错了股。他买的第一个股票呢是那种 b i l i 就是我认为它就是大陆的 Netflix 这样子的。他觉得这应该都是刚需啊，他一百三十块买，涨到了一百五没卖，跌回一百三，哎，他又补了。为什么？因为你看过它涨过多高，你就觉得应该会到达那个高度。可是后来跌到一百又补，跌到八十又补，六十补。一路跌，一路补，这就是刚刚做股票的人最常犯的状况。接下来他买什么呢？通路拼多多总是不会倒吧？哦，我其实也常常用拼多多买东西，品质虽然不是怎么样，但是服务我觉得挺快速的，因为我通常都是寄到大陆的公司，然后再请同事帮我寄回来。不过后来算一算，好像付邮费也划不来哦。那他是一百七十块买的，就一路往下跌。那新手还是一路补，接下来他又买链家，链家就是很像我们就永庆房屋、信义房屋这样子的。因为呢，所有的不动产营销都是被链家叫做深度绑架，所以在这个行业的人就会相信它的价值，因为它是做房地产的企业的行业的。哇，从五十块呢跌到十八块哦。他其实都 all in 了。他说呢，观摩了他炒美股的过程，其实这些股票都是在美国上市的啦，他一半在中概股，一半在美股，但是在美股，他也买的都是中国的股票哦。他说，看他的整个炒股过程啊，就好像说，你好想抄他的底。平仓叫做抄底嘛，对不对啊？就是你想要补啦，一直不断的呃摊平摊平啊、哦，用低价去补它。但是他想抄你的家，这句话说的真好。那后来呢，他这个清仓之后，发现美股亏了三十多万美金哦，然后做中国的 A 股也亏了三百多万。生活中缝缝补补，股市中挥金如土。后来呢？呃，他的那间房子就这样给他玩没了。这是很多刚开始玩股票的人的韭菜常常做的一件事情。有时候我会劝你，就算你觉得它很便宜，如果你已经套牢了，你先不要急着去摊平吧。有时候就是越摊越平。一次的套牢不会让你整个家产都全部空掉，但是越摊越平，显然很会。当然，如果你摊平摊的好，你也可能赚钱了。可是万一整个它的趋势是一直向下呢？尤其是入股，它很可能一直向下很多年。为什么对于入股，我都觉得、哦、基金的手续费很高了？一钢铁进去，可能、呃、明的暗的就扣了三趴多。可是有时候我还建议你买基金，因为买入股，我真的觉得只有基金会比较赚钱。为什么？因为你是每个月扣的嘛，不是在那儿摊平，你也没有办法去开户，对不对？你每个月呢，就是假设说领薪水的时候扣个三千，因为他一直趴在底部，他们就说中国的股市很厉害呀、啊，呃，什么东西都可以治到他躺平为止，买什么股票？都躺平，而且一躺都好多年了。所以，如果你可以一直在低档，然后小额、小额的买，反而会赚钱。真的不要浪费心机了。这位作者兽也说：“他说，其实2022年每天都在见证历史。俄乌战争爆发，我们见证了历史最惊心动魄的经济围剿。”也见到了俄罗斯的股市的历史性崩盘，见证了黄金和石油的暴涨，见证了虐就是金银铜铁虐那个虐成了妖虐。但如果你一直在玩股票，那你就不是只是在看热闹的人，那种战争式的轰炸也会落在自己的头上。其实，中国面临了一个非常非常大的转捩点。对金融界而言，消息一个比一个惊悚啊！比如说，摩根大通它调低了腾讯的评级，就是很大的股票啊，也把阿里巴巴的评级从增持就是叫你加码下调到减持减码。目标价哦，就剩下六十五块，因为它在美国上市的，而且呢，还去做了一个大胆的评论，说：“哎呦，面对政府的历史性处罚呢，腾讯搞不好会被拆分哦。”嗯，那在二月多的时候，摩根大通的策略师接受采访，其实你不要相信任何大师，就算是有名的分析师，常常自己打自己巴掌，然后假装没事儿这样。他在二月多的时候说，未来十二月，沪深三百指数将创下历史高位，有超过百分之二十的上涨空间。因为大家都觉得陆股跌多了，可是。我说真的，它的跌多哈，我曾经看过直接跌多个六年，是就看你有没有耐心等它。那我说的基金比较容易等，是因为它就是每个月三千块嘛，你就心里想忘了它就算了，所以反而在一次的哈就旱地拔葱。还是躺了六年，然后一根线直直往上拔的时候，你容易赚得到钱，因为你都是在低档进场，所以每一国的股票，你说啊，到底要不要买基金？其实我的看法是不太一样，要看国情，每一个国家有不同的风格。那到底有多惨呢？大家可能比较关心美股，比较没有看到中国的股票。这位作者说，三月十四号那一天全球的投资者疯狂的减持中国公司的投资，就连澳大利亚养老基金这种对中国友好的就长线基金，就它只注重长期投资的，也不计成本的减仓，就是把某些股票杀出了。他说：“当天呐、啊，中概股呢，啊，很多股票跌的超过十趴，有的跌幅。”直逼48趴，就跌了一半，就好像俄罗斯股市在他发动战争之后曾经跌过，几乎是一半一样。大家都急着逃命。纳斯达克中国金融指数跌了 11.7 趴，创下该指数有史以来最大单日的跌幅。上次跌这么多，还是在2008年美国金融危机的时期。那为什么？我其实看了这篇文章才知道它跌很多。我不是没有中国的基金，呃，因为是帮孩子买的，一个月大概就几千块。那个我是通通常没有去看它。那我自己有的这些基金呢，我买的应该是富邦中国还是富邦 A 股？那其实没有跌那么多啦，大概是就是跌个十趴左右。那我也是长线投资嘛，因为除非通常买 ETF 的人就是没有要赚很多钱，而且很笃定的说，除非是那个国家全部灭亡了，我的基金才可能等于零哦。公司灭亡是容易的，国家灭亡是比较不容易的啊、哦。当然啦、啊，我这样这句话也说不准。我看俄罗斯当然也不会灭亡，不管大家是怎么样努力的在制裁它，可是它也可以跌很多、哦。那香港呢，其实跌的。比这个中概股还惨呢，在三月中的时候，恒生指数呢跌了哇1一趴，也创下该指标的创办以来最大的跌幅、哦。那 A 股呢，它其实是跌了5趴哦，难怪我没感觉，因为我相信我买的 ETF 大概就是集中在 A 股的。不过话说回来。有四千六百种股票，还有四千四百种哈、哦，这个下跌也只有两百没下跌，这已经算是很厉害了。那这种史诗般的暴跌，后来呢就带来史诗般的暴涨，所以你要是资金不够或跟着杀出或做融资被断头，你就会很倒霉了。嗯、呃，三月十六这一天哦。国务院的金融委开会，那后来呢就表态，又是见证历史的一天。三月十六号，港股跟中概股，嗯、呃，又是史诗般的暴涨，恒生指数涨二十二%，创史上最大的单日涨幅。你知道，中国金融指数就是那个美股的那个中概股的指数，涨三十三%。哇哦， wow, 我的妈呀啊！而且他们有一个贝壳啊，嗯，盘中上涨64趴，哦，没有涨跌幅，真是蛮厉害的。知乎这个股票涨了79趴。那最有意思的是，还是摩根大通。前面说他说涨的时候，人家就大跌的嘛，对不对啊、哦？那可是呢， 3月16号大涨之后。首席的策略师还说他看好中国，觉得这个市场很棒哦。也就是人家真的大涨了，他才说很棒。但是真正大跌的时候，他本来看好的，他忘记了哈，或者自己就把自己的头压下来，没看到就好了。这位作者说的很有趣，他说他上次看到这么墙头草的，所以你不要相信策略师啊。是马拿破仑攻进巴黎时候的法国媒体。我看这篇文章最有趣是在这里，他说法国的报纸的标题在拿破仑攻进巴黎前，那个循序渐进是怎么报道的呢？前面是说来自科西嘉的怪物在如安港登陆啊，然后呢还说吃人魔王向格拉斯逼近，卑鄙无耻的窃国强盗进入了。格尔勒诺布尔，还有再来说拿破仑呢，攻占里昂，后来哎，慢慢的措辞马上变好，拿破仑将军接近枫丹白露，最后呢，等他到巴黎的时候，这媒体完全转向，就变成至高无上的法国皇帝陛下，在今日抵达自己最忠诚的巴黎，这个媒体无论如何都赢了。那作者说， 2020年美股连续熔断的时候，巴菲特接受采访时说：“我活了89岁，也没见过这种场面呢、哦。”那有这个中国的股民就消遣巴菲特太外行了。他说呢：“呃，其实每七年一次 ，A 股已经经历了2007年、2015年，还有2022年。”三轮暴力美学促成的行情，股市从来不缺大跌，历史一直在一次次的重演。我们现在正在经历的，其实都是以前经历过的，而且以后还会经历。当然，巴菲特说的也没错啦。那时候真的是吓坏大家了，但是巴菲特老神在在，因为他知道他是回来的，只是。他看到的真的是疫情之间就跌很多了。那么，到底应该要怎么办呢？其实这一年啊。大陆的朋友真的很彷徨，不管是房地产行业，还是互联网行业、教育的行业，都看到了很多的转折点。而且也不知道什么时候会往上爬，因为有一只大手一直都压在那里。说真的，我也有买一个港股，那是我一个同学的公司，它是一个治理的非常好的房地产公司。那我也曾经在那股票赚过一些钱，但是呢。哦，但后来我还是持有，比如说两千股，或者是两千股就两张而已哈、哦，就这样。有一天呢，我就不小心就看到那个剩下的股票，连这么好的地产商都跌到我买的股价的二分之一不到，你看到底有多惨呢、啊？为什么这个题目叫做“相信1904的人呢？他说：“啊，一0 1年前，德国作家赫塞写过了一本书，叫做《克林索尔的最后夏天》。那时候呢，第一次世界大战刚刚结束，世界还没有从混乱中恢复。在小说的后记里，他感叹时代惊人的变快了，那些曾经被高度认同的世界观，现在变得非常的可笑哦。”他说呢，相信1903年的人跟相信1904年的人已经有代沟了。这个题目为什么会让人看下去？就是心里想去举那个1904到底有什么样的关系呢？那股票跌得太大，如果在3月15号已经全部就是你摊平摊到所有的财产都被割韭菜的人没有看到。三月十六号的那个大上涨的人，其实你跟自己都有代沟了，你也不相信怎么会这样、哦。他说啊，今这个文章一刚开始提到的那位伟哥啊、哦，他三月十五号他卖掉了，因为他已经摊得很平了。但是三月十六号那一天呐、啊，链家的股票涨了六十趴。你知道，如果是你，你的眼泪会是怎么流下来？明明可以赚钱的东西，在昨天已经全部赔光了。但是这位作者，其实他语带嘲讽的说：“股市的新韭菜，记忆只有七秒，非理性卖出和非理性去追涨的都是同一群人。”我跟他说啊，我身边没有一个人是靠炒股发财的啊。那一个也没有哦，啊、哦！你想一下、哦，的确是这样子。你旁边真的有靠炒股发财的人吗？我是我告诉你，我没有。我有看过，因为不小心囤房啊、哦，或者是呃，养育子女，子女很有成就而发财的人，我还真的没有看过是靠炒作股票哈、哦，没有原则听内线发财。我当然也没有看过哪个靠保险发财的，怎么说呢？哎呀，如果早期买保险，后来一年拿个五十万，哎，好好过点日子，这是可以，但是这不叫发财哦。靠保险发财的人，基本上都去天国了嘛，对不对？否则你怎么可能发得了财呢？无论如何，在绝望中找希望，人生才可能辉煌。各位应该知道，其实教育行业被砍得很惨，而东方新东方的俞敏洪，他本来是补教界的，就是第一号教父的人物。他现在呢，竟然他竟在竟然自己也在开直播，然后也把这个公司很股票跌了九十趴，然后他会把某些教室的桌椅都捐给小学哦，在绝望中找辉找希望，人生终将辉煌。这句话呢，就是俞敏洪说的：“你要看他一个人从少年开始创业，然后做的地位那么高，然后面临到一个其实非战之罪国家的整顿，哎，就是他的庞大的帝国都倒了，可是这样还气定神闲在面对未来的人，其实我相信啊，因为他的人脉还在，资产还在，能力还在，而且呢又。”能够提得起放得下，我们还是跟他效法吧。他应该就是最大的赢家。好，无论如何，这篇这篇文章就是叫你不要乱炒股票，千万不要 all in， 也不要贪平。股票是这样，不管你觉得多赚钱，留得青山在。不怕没财烧，当然也有人持着 all in 的看法，也就是说，哎呀，如果你看台积电已经在很低档的时候，你就 all in， 哼，那你一辈子就不愁吃不愁穿。但其实我还是不赞成的，因为你不知道那个低档会低多久，而你的心理压力能够抵抗多久。在我看来，所有的买股票的人，真正的还能够活着的，都不是 all in 或摊平的人，他们都会有纪律的。进场，这才是最重要的。谢谢你收听《人生实用商学院》。